0: ברשת ב' יאיר ויינרב
1: חמש דקות ועשרים ושבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, חנוכה שמח, העורך רונן פולק בהפקה עדה סיוון, תכנאי השידור שלנו היום רומן סורקין, הדוע של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פרוץ וברכסף ליום רביעי אנחנו פותחים בגל ההתייקרויות ועכשיו זה רשמי מחיר החשמל יעלה בתחילת 2023 כלומר בעוד כעשרה ימים ביותר משמונה אחוזים, שמונה אחוזים ושתי עשיריות אם אנחנו רוצים להיות ממש מדויקים זה מה שהחליטה מוקדם יותר היום רשות החשמל בנימוקים היא הסבירה הרשות שהסיבה העיקרית לעלייה בתעריף נובעת מהגידול החד במחיר של הפחם לא היינו אמורים להיפטר מתחנות הפחם האלה מתישהו? עוד מעט אנחנו נעסוק בזה, נהיה גם עם התגובות בעיקר של התעשייה ולשכות המסחר. הם אומרים שמדובר בהחלטה אומללה וגם במחטף שמכביד מאוד על יוקר המחיה. כלומר, אם לתעשייה יהיה הרבה יותר יקר לייצר, אז מטבע הדברים אנחנו, הצרכנים, נשלם הרבה יותר. כן, הנה נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאלין.
2: זוהי החלטה שתפגע קשה מאוד בכל משקי הבית החלשים בישראל. בכל העסקים החלשים בישראל, זה מצטרף לעוד עלויות נוספות כמו מס הארנונה, ואני מאוד משתומם שמשרד האוצר נתן יד למעשה מסוג זה. הממשלה חייבת לקחת אחריות, היא לא יכולה להתעלם מכך.
1: טוב, אנחנו נראה אם זה יקרה. עכשיו לאפקט העלאת הריבית. בחודש שעבר העביר הציבור לפיקדונות בבנקים כ-55 מיליארד שקלים. מדובר בהיקף פיקדונות הגבוה ביותר משהו כמו שש שנים. מי הוא הבנק שבו הכי משתלם להפקיד את הכסף שלכם? אצל מי הכי פחות? עוד מעט אנחנו נהיה עם הדירוג המלא שמפרסם גם החודש בנק ישראל. הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי ממליצה לשר האוצר להפעיל את הסמכות שלו ולהפריד את חברת כרטיסי האשראי קל מבנק דיסקונט. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: נכון יאיר, ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב ממליצה להפריד את חברת כרטיסי האשראי קל מבנק דיסקונט. ההמלצה הזאת מגיעה לאחר שנים שבהן בנק דיסקונט הוחרג מאותה החלטה לחייב את הבנקים להיפרד מחברות כרטיסי האשראי לאומי קארד מבנק הפועלים ובנק לאומי. כעת קובעת הוועדה, העובדה שבנק דיסקונט היה רשאי להחזיק בחברת כרטיסי האשראי קל, לא הפכה אותו למה שמכונה גורם מחולל תחרות בשוק האשראי, בשוק הפיננסים הישראלי, ולכן מעריכים חברי הוועדה הפרדה בין קל לדיסקונט. תהיה חלק או תסייע להגברת התחרות במערכת הפיננסית. אנחנו יודעים שהמערכת הישראלית ריכוזית מאוד, אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו רואים את הריביות שאנחנו מקבלים על הפלוס למשל. באה ואומרת הוועדה צריך לקדם הפרדה נוספת, נגיד ההמלצה הזאת. נעשית בניגוד לדעת המיעוט של המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, שחבר כן. בוועדה הזאת. כך או כך, מי שיוכל ליישם את ההמלצה הזאת הוא שר האוצר הנכנס. אם וכאשר יודיע נתניהו mm-hmm. שעלה בידו, ממש לא בטוח שההמלצה הזאת תיושם כן. כל כך מהר.
1: תודה רבה. ליאל קייזר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על מחאת הוועדים הגדולים במשק נגד המחירים של ההופעות, של האומנים, הם קבעו מחיר מקסימום להופעה 90,000 שקלים, זמר שהתעריף שלו יהיה גבוה יותר, לא ישיר שם, פשוט. נדבר גם על העלילות של אילון מאסק בטוויטר ואחרי הסקר שהוא עשה ובו קבעו המשתתפים שעליו להתפטר. היום מצייץ הבעלים של הרשת החברתית שהוא התפטר מהתפקיד שלו, כי זה מה שהרוב קבע. כשימצא מחליף מספיק טיפש כדי להחליף אותו, זה המילים שלו, כן? לא שלנו. ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז כפי שכבר דיווחנו לכם uh, בכותרות, זה סופי. החשמל יתייקר בחודש הבא ב-8% ושתי עשיריות. לא עזרו כל הערעורים והלחצים, ההחלטה uh, נפלה, זהו. העניין הוא שזה לא רק החשמל, זה עלול להביא להתייקרות רחבה הרבה יותר, כי הכל תלוי הרי בחשמל. דנה ארקצי כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
0: שלום יאיר. נכון, חשבנו שתהיה עוד התמתנות בהעלאת תעריף החשמל, בעיקר לנוכח הביקורת הציבורית, גם uh, הערעורים שהוגשו לרשות החשמל, אבל לא באופן סופי. רשות החשמל מעלה את uh, התעריף ב-8% ושתי עשיריות ב-1 בינואר. ברשות החשמל טוענים כי ההתייקרות מגיעה לנוכח זינוק חד במחירי הפחם. ובהשוואה למדינות המערב... המערביות, לפי רשות החשמל, ההתייקרות של ישראל עומדת על שני סנט אירו, שמגיעה ל-18 סנט אירו, בזמן שהמחיר הממוצע של האיחוד האירופי עומד על 24 סנט אירו, לנוכח ההתייקרויות האחרונות בעולם. בואו נזכיר למאזינים את מה שאמר ראש הממשלה המיועד נתניהו בבחירות, שלעצור של את מחוללי האינפלציה זה אפס כסף.
1: דנה קצי, תודה רבה. טוב, ננסה... תודה. לא? אוקיי. אוקיי. טוב, תודה רבה, דנה. תודה. אנחנו עדיין בנושא הזה. שלום, רון תומר, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים. רון? כן, טוב, עוד מעט אנחנו ננסה... לא, כן, אנחנו, אנחנו, אנחנו מבחינים בזה שאתה על הקו, אבל הקו מאוד מקווקו. בואו ננסה שוב. רון תומר, נשיא התעשיינים, שלום. לא. אוקיי, okay, אנחנו äh, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אולי קצת דיווחי תנועה או משהו, ומיד אחרי זה ננסה לחדש את הקשר. <אח> טוב, <אח> אני רואה את שאול אמסדמסקי פה מעבר לזכוכית, אז אני פשוט אבקש ממנו ממש ממש יפה להיכנס פנימה, כדי שנוכל לדבר על כל מיני דברים מעניינים כמו חשמל ופקדונות הבנקים. אהלן, <אח> שאול, הצלת אותנו, <אח> תראה <אח> מה <אח> זה, <אח> תודה. <אח> מה זה היה שווה
3: לקום בבוקר.
1: מה שלומך? אני בסדר, ואתה? אני גם בסדר. איך החשמל
3: שלך? שילמת
1: הרבה? אני תמיד משלם הרבה על החשמל. גייסתי שני ילדים, אז אני משלם פחות. ועכשיו, יש לה לה... גייסת אותה, אבל לקח לי זמן, כאילו, אוקיי, אוקיי. זהו, די, לא על הפרול
3: שלך, על הפרול של צה"ל. בדיוק, בדיוק. אבל עכשיו
1: בהתייקרות, אז בעצם אני אשלם בערך אותו דבר. יושב לבד בחושך. בדיוק, כמו פולני טוב. טוב, אז אנחנו
3: מדברים על החשמל?
1: אתה לא בא לך להגיד משהו על החשמל? לא יודע, בטח שאתה רוצה, אני פה להזכיר. אז אמרתי, בוא נדבר על הפקדונות של הבנקים. יאללה, בוא. אבל אם בא לך להגיד משהו על החשמל, אתה יודע מה, אני אשאל אותך. תראה, בסדר, כולם הבינו שתהיה הלאה, גם דוקטור רון תומר, שניסו לדבר איתו, הבין
3: אתה יודע, כולם התנגדו, רון תומר התנגד, התעשיינים כן. ולשכות המשחק, כולם התנגדו, והאמת היא שיש פה איזשהו צדק בדברים שלהם, כי, כי. אנחנו מדברים על זה שהסיבה המשמעותית להתייקרות זה הפחם, הפחם שמגיע מאוקראינה ורוסיה ולוללה, וכל המלחמה ובסדר. לא היינו אמורים להיות במצב הזה בשנת 2023, היינו צריכים להיות בייצור חשמל, זאת אומרת בשיעור יותר קטן של ייצור חשמל מפחם, <ח> וזה, וזה מחדל של חברת חשמל עצמה. אה, <אכ> כן? כן, שלא, ואתה רואה את זה במסמכים של רשות החשמל, מסמכי השימוע, שהיינו בשלב הזה צריכים להיות עם יותר תחנות שפועלות על גז ופחות על פחם, והם פשוט לא עמדו בקצב ההצבה. לא עמדו בקצב ההצבה. בוא, אני לא דובר חברת חשמל, תעלה את מאיר שפיגלר, אז במקרה. אז, אז במקרה הזה יש משהו בטענות שלהם שאם המדינה כשלה, אולי המדינה הייתה יכולה לעשות משהו בשביל לרכך את המכה, אבל הם לא, הם לא. אז mm-hmm. uh,
1: כן, okay. אנחנו נשלם. טוב, בוא נדבר על בנק ישראל, כמו בכל חודש, מפרסם גם היום איזה בנק... נדיב יותר בריבית שהוא נותן על הפלוזים שלנו בבנק, על הפקדונות. Okay. ונציין גם, בסוגריים או שלא בסוגריים, שהציבור דווקא נוהר לשם, נכון? חמיש... יותר מ-50 okay. מיליארד שקל. כן, הכסף
3: הולך לפקדונות, okay. חד משמעית. Mm-hmm. הכסף הולך לפקדונות, בוא, זה לא שמקבלים שם איזה ריביות מי יודע מה. אבל הבורסה מתנדנדת. נכון. אנשים מחפלים כפור, äh, חוף לכסף? מבטחים. נכון כן. נכון. אז יש כל מיני פקדונות, יש כל מיני ריביות. חצי מהכסף בערך הולך לפקדונות שהם... Uh, בריבית קבועה, מה שנקרא. Uh, הבנקים מאוד אוהבים להציע כרגע את הפיקדונות האלה, כי הסיכון שהם לוקחים על עצמם הוא קצת יותר קטן. כי uh, אנחנו נמצאים בסביבה של ריבית עולה. אם אתה עכשיו סוגר כסף בפיקדון בלא יודע מה, ב-3.5% או משהו, והריבית ממשיכה לעלות, את כל העלייה הנוספת של הריבית אתה מפסיד. ברור. והבנק... מרוויח. יפה. אז חצי מהפקדונות אה, הולכים לשם, ואולי קצת פחות מחצי הולכים אה, אה, לפקדונות בריביות שצמודות לפריים. פריים עולה, הריבית עולה וכולי, שם הריביות שהבנקים מציעים. הן הרבה יותר נמוכות, סתם ניתן לך דוגמאות, פועלים, אה, מציע ריבית ממוצעת של אחוז וקצת, אחוז ו-14 עשיריות, אה, לאומי לא הרבה יותר טוב ממנו, אחוז ו-35 עשיריות, אלה שני הבנקים הגדולים, ויש אה, בנקים אחרים שמציעים קצת יותר, אבל זה לא הרבה הרבה יותר. מה שיפה לראות הוא, שבמקביל לריביות של הפיקדונות, בנק ישראל אה, מפרסם גם את הריביות הממוצעות של האשראי, של ההלוואות שהבנקים נותנים, שזה גם המינוס שלך, mm-hmm. ממה, <ממה> שהם העלו את הריבית על הפקדונות, אתה רוצה לדעת מי הבנק. שיש לו את המרווח הכי גדול, כלומר, המרווח הכי גדול בין הריבית הקטנה שהוא משלם לך לפיקדון, והריבית ההרבה יותר שהוא גובה ממך. כלומר,
1: הבנק הכי לא בסדר בלשון הדינה. תגיד על זה ככה, כן. יש לך ניחוש?
3: מי הבנק עם המרווח הכי גדול? לא, לא
1: מבלי לנחש. אחר כך הדובר יתקשר
3: אליי, למה אמרת אותנו, וזה מה? סבבה, אז אני אגיד לך שפועלים ולאומי הם כמעט על מאית האחוז אותו דבר. כן, כ בסדר? Mm-hmm. Uh, הבנק שלוקח את המרווח הכי 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 גדול הוא בנק ירושלים עם כמעט 12 אחוזי הפרש. דווקא בנק ירושלים? הרי... כן, הבנק שדוחף נתן... לך פקדונות, פקדונות, כן. הוא, הוא נותן לך המון בפקדונות, אבל הוא גם לוקח לך המון על ההלוואות. הוא צריך לממן ריבית ממוצעת של כמעט 15 אחוז על ההלוואות. וואו. בדיוק. לכן אצלו המרווח הכי גדול, יש הרבה mm-hmm. נתונים מעניינים. מי הכי
1: הוגן אגב? כלומר... מה, המרווח הכי
3: קטן? כן, כלומר,
1: גם נדיב במה שהוא נותן וגם לא... הוא
3: לא אבל המרווח צריך לדפק אותך.
1: הוא לא תוקע את אלה שהוא מלווה להם כסף, וגם לא ממש דופק את אלה שזה.
3: אז בנק דיסקונט, בנק דיסקונט, עם מרווח של 4 ו-8 עשיריות. הגעתי קצת כלפי מעלה. זה המרווח שם. בסדר, תם הקרדיט עליך שלך. יופי, שאול. מה עוד, מה ככה? בסדר. אתה יודע, אני מחכה שהחורף יבוא. היום הכי קצר בשנה, מפה זה מתערב, מפה יש אותי זה מסמל. אני מחכה
1: לגשם המקומי. כן. שאלה אם אני נמצא במקום הנכון. כן. הבטיחו בתחזית. פה כרגע לא, אבל בחוץ לדעתי כן. טוב, נראה עוד מעט. שלום סדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה, אייר. אה, מה הנקסט, חברים? אוקיי, דוקטור רון תומר, שלום. כן, שומע אותך מקריאה עכשיו, יאיר. עכשיו
4: אנחנו שומעים אותך גם כן. אז קודם אני יכול לתרום את הגרוש שלי לשקל ולהגיד שנמצא במפעל שלי באזור הצפון, אזור יוקניהם, והיה פה קודם גשם זלעפות. אז הנה הגשם
1: המקומי, בסדר, אוקיי. תגיד, תכף נדבר על זה שלמעשה, צריך לומר את האמת, התעלמו מהערעור שלכם וההסברים המנומקים שלכם, למה אסור, למה מיותר, למה לא מוצדק להעלות את מחיר החשמל, אבל קודם כל, אני דווקא רוצה לדבר על השורה התחתונה. האם בקרוב אנחנו נראה גל התייקרות נוסף, כי התעשייה תגיד, עולה לנו עכשיו הרבה יותר לייצר, ולכן אתם הצרכנים,
4: תשלמו יותר. תראה, לכל תעשייה יש את המרכיבים שלה, אבל בסוף אנחנו יודעים שב-1 בינואר התייקר החשמל ב-8.2%, התייקר המים ב-3.5%. הארנונה תתייקר בכ-1.5%, וגם זה אחרי ששר האוצר ליברמן הסכים לא לאשר התייקרות חריגות אה, כתוצאה מבקשה שלנו, אבל עדיין זה יתייקר. כשהכול מתייקר, ואני לא מדבר על זה, על חומרי הגלם, דברים אחרים, מן הסתם הדברים האלה מובילים כמובן לעליות מחירים, אתה רואה את זה באינפלציה עולמית, אתה רואה את זה גם באינפלציה בישראל. עכשיו חלק מהדברים הם לא גזירת שמיים, אבל הם לא בשליטתנו. חומרי גלם אנחנו קונים מהעולם. אין לנו אפשרות לעשות. אבל דני ארקצי בדיווח של הקודם אמרה וציטטה את ראש הממשלה נכנס נתניהו, שאמר בצדק רב ובחוכמה רבה שאלה מחוללי האינפלציה, חשמל, מים, ארנונה, אבל לא רק זה, אפשר למנוע עליות שלהם באפס כסף. מה שאנחנו הגשנו לרשות החשמל בשימוע, זה לא בקשה תחינה, תעזרו לנו כי קשה לנו, זה לא בקשה תסבסדו לנו, נתנו מודל כלכלי מסודר ומפורט, שבעצם מסביר למה לא חייבים לעלות לחשמל עכשיו. במיוחד אחרי שהעלו אותו ב-8.8% רק באוגוסט האחרון. במיוחד אחרי שרשות החשמל, אותה רשות, קבעה רק לפני שלושה חודשים שהעלייה של 8.8 מספיקה ולא צפויה עלייה בעתיד הקרוב, אלא אם כן שינויים דרמטיים <אח> מאז שלא היו.
1: ובכל זאת, הם גם את שאול קודם מציין את זה, העלייה בתעריף נובעת מהגידול החד במחיר הפחם. זה שהיינו אבל... צריכים להיות פחות עם פחמיות ויותר עם תחנות... לא, שום... זה ברור,
5: זה ברור, גז. אבל, 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 אבל
4: הסיבה שלא צריך לעלות זה לא בגלל שהפחם לא עלה, הפחם עלה ב-8.8 שעלה בעבר. מכסה חלק גדול. אפשר לפרוס את העלייה הזו, ישנם מודלים כלכליים, זה קשה לי להסביר ברדיו, ואני חושב שגם צריכים להגיע לרזולוציה הזאת. כן. יש מודלים כלכליים שמסבירים למה את העלייה הנוספת במחירי הפחם, שלא הייתה מבוטטת ב-8.8% שבחודש אוגוסט עלה אפשר לספוג ולפרוס על גבי מספר השנים. אז, אז למה אתה חושב שהם לא עשו את זה? את זה. אני, אני, האמת, זה, אני לא רוצה להגיד שזה סתם שרירות לב, אני חושב שהם פשוט רצו, איך אומרים, להקטין סיכונים, והקטנת סיכונים אומרת, עלה הכל, אני לא רוצה לפרוס, אני רוצה את הכסף עכשיו. אולי יש עוד, עוד סיבה, בדיוק.
1: הם מציינים אגב, ותגיד לי ממה שאתה יודע אם זה נכון, שבישראל עדיין מחיר החשמל הוא נמוך מהממוצע בעולם, זה נכון?
4: תראה, ישראל באמת, ואני גאה, ואנחנו מייצגים את תעשיות הגז שלנו בזכות גזעי הגז ותעשיות הגז שהוציאה את הגז מהאדמה, המצב האנרגטי של ישראל טוב, משמעותית מחלקים מסוימים בעולם. הם, בגרף שהם פרסמו, באמת משווים אותנו לאירופה. וכמו שאתה יודע, יאיר, המצב באירופה הרבה יותר גרוע, אירופה אין לה גז, אירופה נסמכת בעיקרה. על פחם ישן או על גז שהם קונים במחירים גבוהים כי אין להם את הפקת כן. גז עצמית מספיקה ושם המחירים עולים בעשרות אחוזים לא רק בשמונה ועוד שמונה ושישה עשר ומשהו אחוז בשנה. Mm-hmm. אז האם נחמת רבים, צרת רבים זה נחמה? לא, זה נחמת טיפשים מכיוון שהשאלה היא נכון. אז חשמל זוליס בישראל מבאירופה, יש כל כך הרבה דברים שיקרים יותר, למה להכיר גם את החשמל? עכשיו תבין, גם מבחינת האזרח, אין לו אלטרנטיבה. מה, הוא לא יצרוך חשמל? אנחנו רוצים להיות בחורף שקשישים ועניים לא ידליקו חימום, אנחנו לא ננסים להיות במדינה כזאת. אז זו בעצם שהם חייבים לצרוך את החשמל ולשלם את האקסטרה הזאת, כאשר אני חוזר ואומר, אפשר היה למנוע את זה באפס. כסף. אבל מה, הרשות אמנם קיבלה את נייר השימוע שלנו, אבל בניגוד לעבר שהופענו מולם ושמעו אותי אישית, ודרך אגב, כתוצאה מהדברים שאמרנו לרשות בשימוע ביולי, העלייה מותנעה מ-16 בהתחלה ל-12 ובסוף ל-8.8 אחוז, סירבה אפילו לתת לנו את, לפתוח את הדלת ולשמוע אותנו. עכשיו, זה לא נושא שולי, זה נושא סופר קריטי, ו-8.2 אחוז התייקרות זה הון תועפות למגזר העסקי, לאנשים, ולכן אני מקווה שהממשלה שתיכנס. ראש הממשלה שאמר בצדק את שאמר אצלנו בהתאחדות התעשיינים בכנס ובמקומות אחרים, שר האוצר סמוטריץ' אני יודע שגם הוא מודע לדברים האלה, אני מקווה שיעשו מהלכים לא מאוחר מדי לנסות ולבקש, אמנם הרשות עצמאית, אבל לנסות לבוא איתה בית דין ודברים ולבקש ממנה לשקול שוב את ההחלטה הזאת.
1: דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה לך, יאיר.
1: אז בואו נבדק מה באמת קורה עם הממשלה החדשה, ומה הסיכוי שאחד הדברים הראשונים שתתעסק בו זה כמובן מחיר החשמל. זאב קם, כתבינו בכנסת, שלום.
4: תודה רבה
2: ליאיר.
6: מה קורה? יעלה בידו. תראה, קודם כל צריך להגיד, מבחינת נתניהו, אין פה אופציות או אפשרויות או חלופות. הוא צריך להודיע היום, הוא לא צריך אבל להגיע פיזית. כלומר, mm-hmm. מספיקה שיחת טלפון, אני מזכיר לך את השיחת טלפון המפורסמת בפעם הקודמת, כשלפיד ובנט הודיעו ככה בספיקר okay. לנשיא על זה שעלה בידם לפני שנה וחצי, אז זה הולך להיות משהו בסגנון הזה. כלומר, שיחת טלפון קצנה, קצרה, קורקטית, שבעצם באה ואומרת שהוא הצליח לגבש קואליציה, הוא לא יידרש להראות הסכמים קואליציוניים. Mm-hmm. אגב, אין כאלו, לפחות לא יחתמו כולם היום, אולי יחתם אחד. כדי להראות ככה על איזושהי התקדמות בהקשר הזה, הוא גם לא חייב לחתום איתם, על היום. היום הוא צריך להציג את ההסכמים הקואליציוניים 48 שעות לפני השבעת הממשלה, ויש לו, יהיה לו עוד שבוע ומשהו אחרי ההודעה לנשיא בטרם ההשבעה, כך שזה יהיה הזמן שהוא אמור לנצל כדי לחתום על הסכמים קואליציוניים. הנשיא לא הולך לבלוש, הוא לא הולך להתחיל לחקור, לעבור שותף, שותף לבדוק האם באמת הסכמת ל- לשבת ב- ביחד עם נתניהו בתוך קואליציה, הוא יקבל ופחות או יותר בזה יסתכם ההליך הטקסי הזה, כשלמעשה כל השבוע הבא יוקדש להמשך אותה חקיקה שהיא אמורה להיות התשתית להשבעת הממשלה החדשה, והאירוע עצמו של ההשבעה, זה יהיה לא לפני חמישי הבא, אני כבר מתחיל לשמוע שזה הולך גם אפילו לכיוון של שבוע לאחר מכן, <מח> ראשון-שני. מה קורה במקביל, חוץ מההודעה <מח> מה הזאתי, שהיא כאמור יותר טקסית וסמלית, מה שקורה במקביל זה הסיפור בוועדה. המיוחדת שמכינה את החוק של בן גביר, אותו חוק עם הסמכויות כן. שלו כשר לביטחון לאומי על המשטרה. הוא מוכן להתפשר עוד קצת אל מול אנשי האופוזיציה, אל מול הייעוץ המשפטי של הממשלה. הוא מוכן להתחייב בתוך החוק, כמובן, לא כאמירה שלו, על כך שהוא יגיע פעם בחצי שנה לדיווח שלו כשר לביטחון לאומי בפני הוועדה לביטחון פנים, וגם פרסום פומבי. של כל ההחלטות בנושא מדיניות שהוא יקבל אה, כשר לביטחון לאומי. אם תרצה, יותר שקיפות, יותר דיווחים לגוף המפקח הפרלמנטרי. כל זאת כדי להרגיע את מי שחושב שדברים הולכים להיעשות אי שם במחשכים. Yeah.
1: מעניין הם באמת נרגעים. זאב קם. <laughs> לא,
6: הם לא נרגעים. אגב, פה אף פעם לא רגוע, אז תהיה רגוע, <laughs> פה <laughs> לא יהיה רגוע. <laughs> בדיוק. <laughs>
1: בדיוק. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה.
6: חנוכה שמח. <laughs>
1: גם לך. עכשיו לעלילות אילון מסק ברשת הגדולה, איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום. אהלן יאיר. שלחת קורות חיים?
7: וואי, תשמע, זה באמת אתגר גדול לתפקיד הזה. אני חושב
1: שאתה מתאים דווקא.
7: וואלה.
1: להיות מנכ"ל טוויטר,
7: כן. קודם מחמיא מאוד, תודה רבה, אני בטוח בשמחה, כזה אני מפרגן. משלמים שם לא מעט, <laughs> uh, במיוחד כשזה האיש, uh, טוב כבר לא העשיר בעולם, uh, שהוא בעל הבית, אבל uh, כמעט העשיר בעולם. תשמע, אילון מאסק, לפני יומיים אנחנו זוכרים, פרסם את אותו סקר מפורסם בטוויטר, בתוכנית שלך, אף לא היית, וזה היה פולק, אנחנו חשפנו את התוצאות ש-57% מתוך 17 מיליון וחמש מאות אלף מצביעים, mm-hmm. אמרו, אילון מאסק כבר צריך הביתה. Okay. עכשיו, תשמע, כל מעליף. הסקר הזה שלו, ממש מעליב, תשמע, כל הסקר הזה, אנשים אמרו, הגיבו לו, תשמע, יש לך כבר מישהו בקנה, הסקר הזה הוא סתם, אתה בכל מקרה תכננת להביא מנכ"ל... וסתם באת להטריל פה. אז אילון מאסק אמר, אין מישהו שיכול לקחת את טוויטר uh, uh, בצורה... מישהו שהוא מספיק מוכשר, יכול לעשות, לה, מס, מספיק, יש לו את הכישורים לעשות ולהשאיר את טוויטר בחיים, והוא אומר אין יורש.
1: Mm-hmm. זה היה יש לפי אימא. נשמע כמו איזה תירוץ לא לעמוד במילה <laughs> שלך, כן, אוקיי.
7: נכון, אז הנה היום לפנות בוקר הוא מצייץ, הוא אומר, אני אתפטר מתפקידי כמנכ״ל, בהמשך לסקר הזה כמובן, הוא אומר, ברגע שאמצן מישהו מספיק טיפש, לקחת את התפקיד. אוי. אחרי זה, אני... טוב, אז אל תשלח
1: קורות חיים איתי, לא התכוונתי חלילה שאתה כזה. לא, זה בסדר.
7: מה, אני חושב שזה איסחה מסתברא, אתה יודע, אפשר להגיד לה, המילה היא פוליש, אתה יודע, המילה פוליש באנגלית, אתה אני לפעמים מרגיש פוליש. הוא אומר אבל, אחרי זה, אני רק אנהל את מחלקות הפיתוח והשירותים של החברה, שזה קצת מצחיק, כי בשביל בן אדם שהוא כל כך עשיר וכל כך חזק ושיש לו... אגב, לא מעט חברות, אנחנו מכירים את טסלה ואת פייסיקס, אבל יש לו עוד ועוד חברות שהוא עוסק בהן. להיות כל כך מעורב בתהליכים, כשאתה תביא מנכ״ל מעליך, הכל זה נשמע הזוי ומוזר. בוא נראה מה
1: יהיה. אבל מצד שני זה גם התחום שהוא באמת טוב בו. יש לו חזון, הוא מדמיין ומיישם ומגשים ויוצר מציאות. אז אתה יודע, זה לא פחיתות כבוד. אני חושב...
7: נכון, נכון. תשמע, בכלל אילון מאסק זה בן אדם ששבר את כל המוסכמות בכמעט כל דבר שהוא עשה, והוא הצליח. נכון, גם למאדים הוא
1: יגיע. אתה יודע שיש לו תוכנית ליישב מיליון איש על כוכב מאדים, שזה דבר מטורף. והוא יעשה את זה. לא יודע אם מיליון איש יהיו שם, אבל הוא יעשה את זה.
7: הוא יגיע למאדים, ואתה רואה כבר שיש התוכניות של ספייסיקס של הטסת אזרחים לחלל, האיש הוא איש חזון, אבל בכל מה שקשור לטוויטר יש שיגידו שהוא מסכן, מסכן את הרשת החברתית הזאת ומסכן את הדמוקרטיה, מאחר שטוויטר היא רשת חברתית כל כך משפיעה, אולי לא ענקית, אבל משפיעה מאוד.
1: מאוד. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, ואחד המועמדים להיות מנכ״ל טווידר סטאפי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, לפחות אולי שיעלה לי קצת עוקבים, אם אני לא אהיה
7: המנכ״ל, לפחות זה.
1: איתי שיקמן, תעקבו, כדאי לכם, תודה. להתראות. קצת דיווחי תנועה. טוב, אז בעיילון עמוס ממחלף חולון עד גלילות, בטח תשאלו לאיזה כיוון. אז גם אנחנו שואלים. אז הנה התשובה, בשני הכיוונים. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשארים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, דרך שש צפונה. וזהו, התקוני תנועה נוספים. בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה היה תל-אם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 33 דקות, חג פורים מתקרב, עוד הזדמנות של האומנים לעשות קופה יפה. אלא שהפעם זה יהיה להם קצת יותר קשה, כי ועדי העובדים הגדולים לא מתכוונים עוד להסכים לשלם כל הסכום. שלום, יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי פלאפון ובזק בינלאומי, מה שלומך?
8: שלומי מצוין, חג
1: שמח. חג שמח. ספר לנו על המחירים שעפים ככה באוויר, על מה אנחנו בעצם מדברים? מול מה התקוממתם?
8: זה תלוי, האמת שזה תלוי באומנים. תן דוגמאות, אל תתבייש. זה נע מין, אני, בדרך כלל כשאנחנו חותמים איתם אז הם מבקשים לחתום על אבל הפסומים נעים בסביבות ה-50-60 אלף שקלים ועד 300 ו-400 אלף שקל. תלוי באומן, תלוי בהפקה שלו, תלוי בכמות העובדים שמשתתפים mm-hmm. באירוע. Okay. מכיוון שאתה, בכל פעם שאנחנו מגיעים לאירוע וכל מי שעושה אירוע לאלפי עובדים רוצה לעשות אירוע מוצלח שבו יבואו עובדים וייהנו ורוצים אומנים מפורסמים בנוסף לאומנים הרגילים, אז העלויות מתחילות להיות לא פרופורציונליות ולא הגיוניות, ולכן קיבלנו החלטה. שהחלטה מושכלת. אוקיי, מי
1: זה קיבננו? אתם מתכנסים בעצם אתמול ראשי הוועדים הגדולים. מי הגיע למשל? על אילו חברות אנחנו מדברים?
8: הגיעו לשם מלבד יו"ר קק"ל, ישראל גולשטיין, שאירח את כולם וריכז את הנושא הזה אצלו ושם בנס ערים, הגיעו מטבע ומזוגלובק ומהוט. ועיריות, הגיעו גם ועדי עיריות,
5: mm-hmm.
8: הגיעו uh, משולד, הגיעו מבנק הבינלאומי, הגיעו מלא 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 ועדים. ומה אתם מחליטים? ההחלטה היא, אנחנו, אנחנו עשינו פגישה ראשונה, א', כדי להגדיר איזשהו יעד שכולנו נסכים עליו. וההסכמה היא שאנחנו לא רוצים לשלם יותר מ-90 אלף שקל לאומן שלאומן נחשב, ובהחלט אנחנו גם רוצים לתת במה להמון אומנים, רגב בו, עוד הגיע, ולתת אומנים. Mm-hmm. להמון אומנים ישראלים גם להופיע במחירים שפויים.
1: גם במחיר של לוותר על הופעות מאוד מאוד פופולריות, כלומר, הכוכבים הכי במחיר... גדולים, תוותרו עליהם, אם הם לא יעמדו גם. בתקציב הזה.
8: אני יכול לומר לך שבשנים האחרונות, אני באופן אישי כן. לא, הסקתי, לא הכנסתי שום אומן שלקח מעל, במקסימום שילמתי 120 או 130 אלף שקל לאומן, ולא הסכמתי לשלם את ה-200 ו-300 ו-400. אני חושב שזה לא הגיוני, mm-hmm. גם הסכומים האלה נראים לי קצת מוגזמים, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה. אז עכשיו ואנחנו...
1: יש הגבלה ל-90 אלף שקל להופעה של אומן. <אז> אבל אתה יודע, האומנים אומרים, אה, ואולי אתה יודע, גם, ב... הרי הם לא שכירים, הם לא מקבלים קדוש שכר כל חודש, ואנחנו אחרי שנתיים, <אז> שנתיים וחצי של קורונה, המצב הכלכלי שלהם לא, הם לא הופיעו. אה, והם גם אומרים, יש לנו שתי הזדמנויות בשנה, יום העצמאות, חג פורים, אולי עוד הזדמנות אחת באמת לעשות איזה בוכטה, כמו שאומרים. אז אולי זאת לא חזירות, אלא עניין קיומי בשבילם. לא כל האומנים, אתה יודע, הם
8: מולטי-מיליונרים. תראה, להגיד עניין קיומי זה קל. מדינת ישראל, כבר אתה שומע, כל תיקון במדינה אומר הוא מסכן. עכשיו, להגיד את מה שאתה אומר, אני יכול לקבל, אבל אתה רואה איך? חלק מהאומנים חיים באיזה רמת חיים, ויש פה המון אומנים שבקושי גורמים את החודש. אז נכון. יש פה חוסר פרופורציה. עכשיו, לגבי הקורונה, לא, כל המשק ספג. גם העובדים שלנו ספגו. לא היה, אנשים פוטרו ממקומות העבודה, אתה זוכר, אנשים נכון. גם לא קיבלו תוספות שכר, נכון. יוקר המחיה מטורף. אז כולם באותה סירה, אין פה הבדל בין... בין האנשים במדינה הזאת, כולם ספגו את הקורונה. זה עובד הקורונה. לשני
1: הכיוונים, המצב הכלכלי, אתה אומר. בוודאי, אני יכול להגיד לך לה
8: שאני כיו"ר ועד עובדים בתקופת הקורונה, כן. לקחתי את הכספי עובדים והלכתי לחקלאים שהסחורה שלהם התייבשה בשדות, קנינו בהם וחילקנו לעובדים את הכסף כדי לתת להם פרנסה. יפה. אז עשינו המון דברים ודאגתי שכל הוועדים גם יעשו את זה, כדי לעזור <laughs> ל- לציבור חקלאים שכמעט קרס, ואחרי זה למגדלי פרחים, ועברנו כדי לעזור לאנשים להתקיים בתקופה הקשה הזאת. אבל בתקופה שבה באמת יש רציונל, ואני אומר יש רציונל והיגיון, אתה רוצה לעשות הופעה והם מופיעים לאורך כל השנה, הם מופיעים אלבמות, הם מופיעים בקיסריה, והאומנים המובילים, אין להם כמעט ערב פנוי. אז mm-hmm. אי אפשר להגיד את מה שאמרת כרגע, ואני מכבד בכל okay. זאת מה שהם אומרים, אני רק אומר דבר פשוט, בסוף, בסופו של דבר, כשאתה מוציא כספי עובדים, אתה צריך להיות הוגן והגון גם כלפי הציבור שאתה מייצג אותו. אי אפשר לשים כאלה סכומים, גם אם זה נשמע מקובל בחוץ, mm-hmm. וגם לא ריאלי כלפי ועדים אחרים שאין להם את האלה. ואז מה קורה? יש פה כאילו חוסר פרופורציה בין, בוא... בין מעמדות. יחיל. כאילו מה, אנחנו בונים מעמדות פה? זו לא המטרה.
1: חד משמעית, יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי פלאפון ובזק בינלאומי, תודה רבה.
8: תודה רבה ושיהיה לכולנו בהצלחה.
1: חנוכה בשבוע שעבר דובאי פתחה כאן בישראל לשכת מסחר רשמית, בכאן 11 ראיינו את עומר האן מלשכת המסחר של דובאי, שסיפר לנו מה הם מחפשים כאן בישראל. הנה קטע מהראיון.
7: ישראל מאוד מאוד מתעסקה בטכנולוגיה, במהלכי הדיגיטלית, באגריטק, במהלכי הדיגיטלית, ובמהלכי הרבה מאוד גדולה במחקר ובמחקר בכל
1: מקומות. טוב, אנחנו נאמלק את זה כמובן. בדובאי מחפשים בגדול את הטכנולוגיה הישראלית, את הפיתוחים הישראליים, את המחקר והפיתוח הישראלי בעיקר. שלום דוקטור אשר נתן, מנכ״ל נאוטאקס, uh, שלום. שלום רב. אתה נפגשת <שת> עם המשלחת מדובאי.
2: כן, כן.
1: כן, uh, ספר לנו, ב... שם... כן, במה ניסית לעניין אותם, במה הם התעניינו? Uh,
2: החברה שלי, חברת uh, Neotax,
3: ציצחנו
2: כן. שיטה חדשה כדי לעשות סימולציות בין שתי מולקולות. אז uh, רעיון גדול שישר להשתמש פה בהרבה הרבה uh, דברים, לפיתוח תרופות, uh, לעשות... Uh, מצבר מכוניות יותר יעילות, אין, אין סוף של דברים שהדבר הזה יכול
5: לעשות.
2: אז ניסיתי לעניין אותם ברעיון גדול, שיצטרך גם השכרה גדולה, אבל אני יודע שהם גם בתחום של הסופרקומפיוטר, שהם רוצים גם להעיק את זה, אז זה
1: יכול להיות שילוב
2: מעניין.
1: כן. אז רגע, אני ככה קורא תוך כדי גם על החברה שלכם, ניאו אני רואה בין היתר שאתם... מפתחים טכנולוגיה שתאפשר לצפות גידולים סרטניים בחיידקים, הבנתי את זה נכון? <laughs> כלומר, <עכשיו>, לקחת <laughs> גידול ולצפות אותו בחיידקים? ממש
2: לא. <לא> אנחנו <laughs> מפתחים תעופה כן. נגד סרטן, בגלל mm-hmm. שמערכת החיסון יחסל את הגידול ה- 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 בגלל שיש לו... אנחנו פשוט עושים צבע. של חיידק, סותרים את הגידול בחיידק, כך שמערכת החיסון יכולה לזהות אותו מאוד uh... מאוד, מאוד ברור.
1: כלומר, המערכת החיסונית שלא יודעת להתמודד עם הגידול הסרטני, יודעת להתמודד עם החיידק שתוקף בעצם את הגידול הסרטני. ואז כשהמערכת החיסונית תוקפת את החיידק, היא גם גומרת את הגידול באותה הזדמנות. אתה חייב להיות מנכ"ל, אתה אמרת
2: שזה
1: הדבר הכי טוב ממני, נכון. כמה אתם משלמים? <laughs> <laughs> סתם. אה, אוקיי, <laughs> טוב, זה מעניין. אה, אה, תשמע, המלחמה בסרטן זה, זה נושא שאתה יודע, הוא משותף <laughs> להרבה לה מאוד אנשים והוא... וזה נושא רגיש. אוקיי, okay, אז כשאתם מספרים להם למשל על היכולות שלכם, אתם בעצם רוצים השקעה שלהם. אתם רוצים השק... כסף כן, מ... מהאמירויות. או... או... כן. כן,
2: כן, גם השקעה וגם פיתוח. כי, כי זה... הטכנולוגיה שאנחנו שת... עכשיו דיברנו על פיתוח של התרופה, זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות זה סימולציה במחשב. כך שאנחנו יכולים גם לפתח הרבה תרופות. הרבה יותר מהר ממה שעושים היום. אז שניהם אנחנו רוצים לראיין את הדובאים. זה שיתוף פעולה, כי גם זה גשר לכל העולם, אתה יכול להגיע דרך טרו-ביי להרבה מקומות,
1: הרבה חברות. נכון, כן, הוא הסביר באמת בריאיון שהם בעצם איזשהו מיקרו-קוסמוס של הרבה מאוד חברות מכל העולם, שבאות ומחפשות במה להשקיע, וכמובן גם מציעות את מה שיש להם כשהם מחפשים השקעות. התפתח משהו, יצא איזשהו קשר... יש איזושהי התקדמות? Oh, ראיתם oh, משהו no, כבר no. מהם?
2: לא, no, no, אבל רק כך, ממש uh, בהתחלה, רק לפני שבוע הייתי באירוע הזאת, uh, uh, וזו הפעם הראשונה שבידרתי איתם. הם, נש, נראה לי, הם מאוד מאוד בטוחים, מאוד מאוד uh, uh, מבינים, ויש לי תקווה, mm-hmm. אבל uh, מנכ"ל בתחום של... שמתעסק בתרופות נגד אותן, חייב להיות אופטימי. בדיוק, אחרת שיחפש תחום אחר. אתה צודק. בדיוק, זה תלמיד אופטימי, מה לא רוצה, אני חושב
1: שיכול להיות משהו מעניין, גם להם, גם לנו, וגם תשואה
2: לכל העולם. נכון. או
1: בחנוכה. הלוואי. דוקטור אשר נתן, מנכ"ל ניאוטקסט, תודה רבה לך, ובהצלחה. תודה רבה לך. תודה. להתראות. דיווחי תנועה קצת, כן. בדרך שישים ושש דרומה יש עומס אה, מצומת התשבי עד מגידו, בדרך החוף צפון העמוס ממחלף רבין עד מחלף נתניה וממכמורת עד מחלף קיסריה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, 12 דקות לפני השעה 5. עכשיו נדבר על הגבר החדש, זה שלא מתבייש להשקיע במראה שלו, ועוד יותר מזה, לא מתבייש להודות שזה מה שהוא עושה. אלון שרביט שלנו משדר השבוע סדרת כתבות בחדשות הערב בכאן 11, תחת השם גבר גבר. שלום אלון.
5: שלום יאיר.
1: מה קורה? גבר, סתם. <laughs> <laughs> בא לי לעשות ניתוח קוביות בבטן, למרות שכבר יש לי, סתם. כמה זה יעלה לי?
5: כן, כן, היום רוצים קיצורי דרך כמו בכל דבר, ואני נורא התפלאתי כשראיתי את זה בפעם הראשונה, תשמע, זה נראה הרבה יותר טוב מהדבר האמיתי, אני יכול להגיד לך שמי שעשה את זה... שסיפר לי על זה, בהתחלה ציפיתי לראות משהו, אתה יודע, כזה, לא, לא מי יודע מה, שלא okay. נראה בדיוק כמו, כמו שרירים בבטן, אבל זה נראה אחד לאחת, זה ממש לפצל את, ה, את הבטן עם שומן שיהיה שומן עודף, שבעצם אתה גם מרוויח בשומן שיורד, וגם כן זה מנוצל לקוביות בבטן, זה יעלה לך משהו כמו 20
1: 30,000 30,000... עצמה, ממה היא
5: משומן שיש לך בגוף, בעצם שואבים את השומן כן. מהמותניים ומפסלים אותו אה, בצורה של השתלה של אותו שומן בחזית הבטן. אבל איך זה לא מתפזר?
1: שזה בדרך כלל מה שקורה
5: לשומיים. תשמע, אני די קרוב להיות מנתח פלסטי, אבל עוד לא. מפצלים את זה בלייזר. בעצם יש איזה לייזר שגורם לזה שזה עומד בצורה כזאת. כמובן שאם משמינים אז כל זה הולך לאיבוד, עדיין צריך לשמור על תזונה. אבל הפרק עצמו הוא עוסק לא רק בקוביות בבטן, בכלל במעבר הגדול הזה שיש בטיפוח הגברי. אנחנו מדברים לא רק על טיפולים אסתטיים, אלא עולים דרגה לניתוחים 84, ואנחנו מדברים גם על אנשים בגיל מבוגר, בגיל שכבר, בצורך העניין בעבר, די השלימו עם המראה החיצוני, שגם בגיל הזה עדיין אנשים נורא חשוב להם אה, איך שהם נראים, וניתוחים יש החל מ... דיברנו על השתלות שיער, אבל זה הולך הרבה יותר קדימה לשירים במות, אה, ב, בידיים, שירים בחזה, עיצוב אה, הישבן, עיצוב הרגליים, לא חסר. אני דיברתי עם מנתח פלסטי, שבעצם סיפר לי שכמעט אין איבר חיצוני בגוף הגברי שהוא לא ניתח, והמספרים בעצם מדברים היום על כמעט חלוקה שבין 50% גברים ל-50% נשים. מה? וכל זה כמובן גם בעקבות הרשתות החברתיות, כן. כן, mm-hmm. אני גם נורא איכפלתי. אני לא כל כך יודע איך להתייחס
1: לתופעה הזאת. הזאת. איך אתה מתייחס אליה, אם בא לך להגיד? <אח> 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 אגב, בלי לזה שזה, שזה, ש... שזה, <אח> שזה <אח> גבר <אח> או אישה, <אח> אלא בכלל, כל השיפוצים <אח> האלה.
5: אני אגיד לך, העניין של הרשתות החברתיות, שוב אנחנו בעצם שמים את הזרקור mm-hmm. על הנושא הזה, אבל כשאדם מצטלם בכל מיני זוויות, כשבעבר לא היינו מצטלמים כל כך הרבה, ובעצם פתאום מגלה שיש איזה משהו לא מחמיא בפרופיל שלו, או שבעצם אה, הוא נראה כמו שהוא לא נראה לפני שנה, שנתיים, נורא קשה להתרגל, אתה יודע, כשמזדקנים למראה mm-hmm. החדש, mm-hmm. ו... ואנשים היום לא מוותרים על זה, וגם באיזשהו מקום יש פתיחות, כמו בהרבה דברים. אה, אז כן. מה אני אגיד לך, אם אני בעד או נגד, באמת לא, עוד לא גיבדתי דעה בכיוון, ואתה יודע, בסופו של דבר אם זה עושה משהו טוב להרגשה, אז mm-hmm. אני בעד.
1: אוקיי, אם, אם אנחנו מדברים על הפיל, ולא רק על הלוק, אלא על הפיל, אז גם אני בעד. בוא נשמע קטע מהכתבה.
8: כן. ראיתי תמונות, מיד
5: נדלקתי. זה נראה טוב? מדהים. כן? כולם רוצים להיות יפים. כולם רוצים להיות עם ריבועים בבטן. בטח אמרו כולם לך... רוצים שער סופר. אז בטח אמרו לך, אבל גיל, אפשר ללכת למכון כושר, לעבוד קשה. עד היום אומרים. כמה אתה משמיצ עם הקוביות? כמו טווס. רק לקוביות, מה עוד עשית?
8: אני עושה אחת לאיזושהי
1: תקופה טיפולי פנים, mm-hmm. והזרקות שצריך. פושש איזוף פעם בשבוע,
5: mm-hmm.
1: אחרונה עשר דקות.
5: מניקור, אמרת לי. וגם מניקור. גם הניקו. וגם פדיקו. וגם פדיקו. פגשת עוד גברים כמוך שעושים את כל זה?
1: מלא. מלא. טוב, יפה, מסקרן גם. אה, הכתבה שלך, אה, עוד פרק מהסדרה שלך, שנקראת אה,
5: גבר גבר. אי, תשודר... זה אחלה גבר, שזה די דומה. אה, אחלה גבר. גם על השם הזה
1: חשבנו. Mm, <laughs> לא יודע <laughs> למה יצא <laughs> לי גבר גבר. אוקיי, <laughs> טוב, אז אה, כאן 11, חדשות הערב, היום, עלון נכון. שרביט. תודה רבה.
5: תודה, יאיר. להתראות.
1: <laughs> עכשיו, לעדכון משוקי הכספים. שלום, עמית גוריון, שמנכ"ל המסחר העצמאי ב-IBI trade, מה העניינים? אהלן, אהלן העיר, מה העניינים?
9: בסדר גמור,
1: תודה. חנוכה שמח. חנוכה
9: שמח קודם כל. טוב, ימים אחרונים באמת של מסחר ב-2022, לא בדיוק כאירה פנים למשקיעים בלשון המעטה. השוק המקומי כרגע, מדד המעוף תל אביב 35 עולה חצי אחוז. מדד הבנקים מתקן חלק מהירידות של הימים האחרונים ועולה אחוז וחצי. מחזור המסחר ככה ככה, 1.3 מיליארד שקלים. גם ארה״ב נפתחה לפני כחצי שעה עם סנטימנט חיובי לשם שינוי. הרבה הודות לדוחות טובים שפרסמו ענקית האופנה נייקי, בחברת המשלוחים פדקס. המנייה של נייקי הולה 15% mm-hmm. ופדקס 3%. סוחבות איתן הן שלושת המדדים המרכזיים, דאו, S&P ונסק, נסחרים כמעט באחוז עלייה. גם אירופה הירוקה כרגע, יורוסדות 600 והדקס בגרמניה עולים קצת יותר מהאחוז. מסך עם הדולר ממשיך להתחזק מול השקל, נסחר ברמה של 3.48 שקלים. 48 היורו אחריו, מסחר ברמה של 3.68 שקלים,
1: זה הכל היום. תודה רבה, עמית גוריון, סמנכ"ל המסחר העצמאי ב-IBI trade. חנוכה שמח להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, בהפקה, עדה סיוון ונדב רוזנצוויג, טכנאי השידור רומן סורקין, ובוקד התנועה חגית אלחייני. הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו קרקובסקי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה. חנוכה שמח, שלום שלום.